0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royola. Antes que nada, os queremos agradecer la muy buena acogida que ha tenido el podcast en su primer mes de vida y esperamos seguir contando con vuestro apoyo en el futuro. Dicho esto, como ya habréis deducido por el título, nuestro quinto episodio va dedicado al polifacético e inigualable Mike Patton.
1: El cantante de Fade No More acaba de publicar el cuarto álbum de una de sus otras bandas, Mr. Bangle, que en realidad se trata de la regrabación de su primera maqueta, The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo, publicada en 1986. Una decisión original que enlaza con su modus operandi de sorprender en cada paso que da. Por eso hoy nos preguntamos, ¿es Mike Patton el cantante más creativo de su generación? Empezamos.
0: A menudo se usa la palabra eclíptico a la ligera, pero si hay un músico que sin duda merece ese adjetivo es Mike Patton. Posiblemente solo por sus grabaciones con Fierno More, su banda más conocida, ya podría ser calificado como tal. Pero es sobre todo gracias a su extensa carrera paralela que podemos apreciar todo su talento.
1: Su discografía es prácticamente una galaxia con distintos planetas y satélites. Son 32 álbumes incluyendo sus trabajos en solitario, con Mr. Mungle, Phantomas, Tomahawk, Dead Cross, Mondo Cané. Pippin Tom, bandas sonoras, por no hablar de sus múltiples colaboraciones con John Thor, Sepultura, Björk, Ojan Clown, Vanier y muchos más.
0: Nacido el 27 de enero de 1968, tiene 52 años, en Eureka, California, hijo de una trabajadora social y un profesor de educación física, dio sus primeros pasos musicales estando en el instituto a mediados de los 80 donde conocería a Trevor Dunn y Trace Brands, futuros bajista y guitarrista de
1: Mr. Bungle. Fue gracias a la segunda maqueta que publicaron en 1987 que Fendomore le propusieron hacer una prueba al año siguiente para ser el sustituto de su entonces cantante Chuck Mosley. Patton se unió oficialmente a Fendomore en 1989 y con el álbum de Real thing publicado en junio de ese mismo año se convertirían en una de las bandas más exitosas de la era alternativa. Con ellos publicaría tres álbumes más, Angel Das, King For a Day, Full For a Lifetime y Album of the Year, antes de que se separasen en 1998. Durante ese tiempo y todavía más posteriormente, Patton pondría en marcha múltiples proyectos que hemos mencionado antes, y también fundaría su propio sello, IPK Recordings, en 1999, en el que ha publicado discos de artistas como The Melvins, Palms o The Locust.
0: Faith No More resucitarían en 2009 para una gira reunión y en 2015 publicarían Sol Invictus, su séptimo álbum y último hasta la fecha. Para hablar sobre Mike Patton, contamos hoy con tres invitados de lujo. En primer lugar tenemos a Sergio Anero, vocalista de Cordura. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola,
2: buenos días, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Muy bien. También tenemos a Joan Luna, jefe de reacción de Mondo Sonora. Hola Joan. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal?
2: Buenos días. Y por
0: último tenemos a Adriano Matzeo, periodista, colaborador del periódico Clarín y también de Mundo Sonoro y amigo de Mike Patton, a quien conectamos desde Buenos Aires, Argentina.
1: Hola Adriano. ¿Qué
3: tal? Buen día. Más buen día para mí que para ustedes. ¿Qué tal?
1: Sí. <risa> Muy bien. Pues de hecho Adriano, casi vamos a empezar contigo y que nos hables de, de tu relación con Mike Patton, cómo lo conociste y bueno, esto qué trato tenéis a día de hoy.
3: Vale. Eh, bueno, no lo conocí en una entrevista eh, Bueno, con, o sea, a ver he, he estado esperándolo fuera de algunos conciertos De cuando era más joven <risa> Para la foto y tal <risa> Pero conocerlo de hablar, de intercambiar y De, de registrarme, digamos eh, Fue en una entrevista Cuando vino a Buenos Aires en el 2011 Junto con Mondocane, Su proyecto de música italiana de los 50 y 60's Ah, hicimos una entrevista y bueno, yo había estado mucho tiempo esperando para hacer esa entrevista, por supuesto porque soy un admirador de su, de su obra y, y sabía por dónde caerle simpático por conocerlo de algún modo desde afuera y era por el tema de la, de la comida en general y como mi familia, yo me dedico a eso también o sea hago todo esto de la música y vivo encantado haciéndolo y también me tiro 10 horas en una tienda de comida por día que es de donde les estoy hablando ahora eh, y yo sabía que iba a ser un punto en común Entonces nos pusimos a hablar de toda la, de la escena gastronómica De Buenos Aires y tal Y, y resultó que el tío era mucho más eh, Estaba mucho más metido en el tema De lo que yo me imaginaba, sabía bastante Y bueno, ahí fue como Surgió ahí La, 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 la afinidad no eh, Luego En la misma charla salió que Bueno, mira que mi familia Que yo tengo un negocio de pastas Y etcétera, y que conozco al productor del show y podríamos hacer un catering, no sé qué, uh, sí, sí, eso molaría, y así fue, porque Mondocan en ese momento vino, como es un ensamble tan grande, eh, vinieron cuatro o cinco días antes del concierto a ensayar a Buenos Aires, y entonces hicimos, hicimos los, el catering de esos eh, mm. ensayos, y bueno, ahí fue como compartir, no fueron tan, fueron tres días, fueron compartir momentos y tal, y bueno, Nada, ahí, se, ahí se gestó. Luego fueron distintos encuentros en los que él vino a tocar acá y, y en, en otros lugares en Chile también nos encontramos alguna vez. Bueno, nada. Uh -huh. Algo así.
0: Muy bien. Y lo, de, los, de los otros dos, Juan o Sergio, ¿la habéis conocido en persona no. o habéis hablado con él?
2: No, no he tenido nunca el placer. Es una espinita clavada que tengo. La última vez hace un par de años cuando vino con Death Cross a la esquena y tal y luego viendo en Facebook fotos de colegas con Mike Patton, ¿por qué yo no tengo una? ¿Dónde estaba yo? ¿Estaría en la barra o algo? Bueno, sí, porque no tenía pase de bambalinas sino seguro que tenía alguna foto, pero no, sí, tengo la espinita esa.
0: ¿Y tú, Juan?
4: Yo, yo, de hecho, ahora que recuerde, creo que nunca le he entrevistado y, de hecho, las últimas veces que me lo había planteado, como ya estaba Adriano, pues siempre he tirado de él, mira Adriano, anda o sea, tú que seguro que le sacas mucho más partido y así ha sido, y así ha sido.
0: Yo en persona nunca la he entrevistado, pero sí que, aparte fue muy curioso por teléfono, cuando sacó el disco de Pipping Tom, que además el disco la verdad es que no me gustó mucho, pero coincidí a la hora de la entrevista con la final del Copa de, sí, de Champions que jugaba el Barça, y estaban bueno, de, de, Richard y oficina, los demás en la oficina al lado viendo el partido y yo esperando el Foner con Mike Pato. Y metió gol, ¿no? Mientras sí, hablabas. mientras estaba haciendo la entrevista, que la verdad, si me hubiera sido otro tío... Veo el partido y sufriendo el poner, pero Mike Patton lo, lo, la quería hacer. Y mientras estaba haciendo la entrevista, eh, marcó un gol el Barça, se oyó ahí un estruendo, y, y Mike me preguntó, ¿pero qué pasa? Y le, y le digo, no, que está jugando el Barça. Y se puso a gritar, ¡el gol, gol! Así como loco y fue, fue muy divertido, la verdad.
1: Yo lo entrevisté una vez con, cuando vino con Fantomas, no sé si la primera o la segunda vez, que era La Paloma, que era un sitio... Súper chulo, que bueno, era un baile de salón antiguo que había en Barcelona, para quien no lo sepa, que durante cinco minutos lo reconvirtieron en sala de conciertos, pero creo que es cubo que fantomas y no recuerdo algún... De bueno, aquella
0: época caléxico y alguno más. Bueno,
1: un sitio pero... súper bonito y la verdad es que me encantó la entrevista. ¿eh? Es un tío, bueno, eh, Adriano lo sabrá, ¿no? O sea, que razona muy bien todo. Desde fuera parece como un tío más eh, excéntrico de lo que luego realmente es, que es un tío bastante normal, ¿no? Y, o sea, creo que da una imagen diferente a la que probablemente sea luego, que es un tío con mucho más de estándar, ¿no? Quizá por las cosas que hemos visto hacerle en el escenario, su manera de cantar, de actuar. Luego creo, no sé, tú, Adriano, esto igual sí que lo puedes corroborar, ¿no? Que es como un tío sí, con es mucho un... más normal.
3: Sí, es un, es un tío... Eh... Con el, que, con el que no van las sea es como, a ver, la tontería no, si tienes algo que aportar, o sea, al tío le interesa mucho más escuchar que hablar, mm. y eso es algo que me resulta admirable de él. Me pasa lo mismo con Billy, con el bajista de Amor con Billy Gould, que también soy bastante colega de él, y son gente muy interesante desde ese lugar, o sea, no... no eh, Re, re, resultan eh, muy humanos muy con los pies sobre la tierra en el momento que tú entiendes que estás a la misma altura que él si vas de fan yeah. habrá una gracia o no según su día porque puede ser mal rollo también pero eh, en general es eso es una persona por ejemplo hay un chiste en, en mi casa que es que mi mujer dice que es un borde ¿no? porque un día vino a comer a mi casa y, y no la saludó como la dueña de la casa, ¿no? O sea, como tal, o sea, yo se la presenté, pero el tío le daba como vergüenza estar ahí, era claro. como... Y, era, y fue ta, hubo situaciones súper eh, divertidas ese día porque realmente me, me, entre, había una situación de, de naturalidad en lo que sucedía que derivaba en que no estaba todo el mundo encima de la estrella que era él, por decirlo claro. de algún modo, estaban todos los mondocanes en mi casa, ¿no? Y mis amigos, una muy buena fiesta, sí, de las que se hacían antes de toda esta mierda. Entonces, eh, había un momento que viene un amigo mío, ya ahí como pasó de copas, y me dice, boludo, está en tu casa Mike Patton solo, en un rincón. Y el tío estaba solo, así mirando, como flipando, pero desde un lugar muy tranquilo y muy natural. Yeah. Eh, entonces yo creo que es eso lo que tiene, en cuanto a su personalidad. no El, no, el, el tema de adularlo... Estoy seguro que no le, no le gusta Estoy nada. Seguro. Yeah. No, no le mola, no mola nada. Eh, y es mucho más eh, fácil establecer un diálogo con él cuando tienes algo tú que contarle a él, básicamente. ¿no? Por decirlo de algún modo. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, ya entrando en la tertulia musical, digamos, uh -huh. vamos a empezar con lo último que ha publicado Mike Patton, que es el nuevo disco de, Master Bung de Mr. Bungle, The Raising Breath of the Easter Bunny Demo. Eh, me gustaría saber qué os ha parecido y también si os ha sorprendido que volvieran precisamente recuperando sus primeras composiciones eh, empieza Sergio
2: Hombre, pues yo lo, lo he escuchado nada, le he dado una vuelta, vuelta y media y la verdad es que me ha gustado más de lo, que, de lo que esperaba, al oír los singles y así pues no me habían encantado precisamente, pero que, que hayan recuperado la primera grabación de Mr. Bangle, y encima hayan dejado el título original, o sea, poniéndolo de demo y todo, me parece, me parece una genialidad. Y lo poco que lo he escuchado, ya te digo, la verdad que me ha gustado mucho. A mí me gusta más el California, por ejemplo, que no tiene prácticamente nada que ver con esto último que han sacado, o lo primero que han sacado, pero la verdad que está, está bien chulo.
0: ¿Tú, Juan. Bueno, a mí, esto lo he hablado
4: con Adriano ya, la verdad es que eh, a mí me sorprendió bastante que recuperaran eso y sobre todo que no hubiera como unos, unos cambios muy claros, ¿sabes? Me parece que, que está muy bien, como estaba diciendo Sergio, que, que lo recuperen, pero, pero no sé exactamente, no, no sé qué pensaron, no sé a qué ha venido el, el movimiento, supongo que es porque algo que les apetecía más que otra cosa y supongo que... Que después, porque Mike Patton y, bueno, y Tres Province, toda la gente que hay a su alrededor, es gente que se dedica bastante de alguna manera a, a darle desplantes a todo el mundo que le sigue. Uh -huh. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con que hayan vuelto como Mr. Bangle y hayan vuelto de esta manera. Uh
3: -huh.
0: ¿A ti, Adriano? que
3: Sí, sí, estoy de acuerdo con Joan. O sea, la, el, incluso la primera pregunta que le hago a Trevor Dan en la entrevista que hicimos para Mondo hace unos días. Eh, le digo, es la forma más de bungled way no Como la, fun, la forma más vangeliana de volver Porque es como completamente deforme Inesperado Y con el punto de los, las superestrellas del trash Ahí Lombardo y Scott Dean De invitados Sí, creo que tiene que ver con eso Bueno, ya ha contado por él eh, oficialmente eh, Sí, fue un, en, en un concierto De Dead Cross Coincidieron con Con Trace Prudence Que era eh, telonero en ese momento eh, y entre todos, si tuvieron ahí como bueno, fue Trevor Dan el que empezó con esa fantasía de si grabamos de vuelta el demo con, con Dave, que, que, que bueno, que eran canciones inspiradas en lo que hacía Dave con Slayer, ¿no? Eh, pero yo creo que tiene un poco que ver con eso de eh, de, de tocar los huevos, básicamente, ¿no? Eh, de decir, ah, vale, todos quieren escuchar la locura tal, bueno, nosotros hacemos el demo del 86, ¿no? Es como la forma de ser de ellos.
0: Yo es que al menos no era, o sea, en su momento nunca había escuchado estas maquetas y no era nada consciente de que fueran una banda tan, tan thrash crossover como, como eran. Vamos, sí que había leído, sí, empezaron haciendo thrash, pero pensaba, bueno. Como todas claro, las bandas. Sí, ¿no? como todas las bandas, como no será esto. Y verlo realmente. Claro. A mí me ha parecido buenísimo el disco, o sea, como disco de thrash metal,
1: ¿no? Sí, al final yo creo que es tener la frescura casi de una banda nueva, porque al final, dentro de lo que cabe, es un grupo que están interaccionando todos, con la ilusión, cogido unas canciones de, de hace 30 años de la School, ¿no? Entonces hay una mezcla, o sea, bueno, en la entrevista con Scott también creo que se explica todo el proceso, que al final sí. es todo... Hacemos cuatro bolos, cogemos carrerilla y nos ponemos en 3D, ¿no? En, sí, sí. en tres o cuatro días a grabar un álbum. Y suena, tiene esos puntos, ¿no? De, sobre todo para los que, aparte, somos fans de Slayer o Anthrax, claro, es que es como colisionar en los dos mundos de una manera. No es un disco Mr. Bangle en el sentido que sí, podríamos entenderlo, años. y más acabando como acabaron con California, que era como otro disco, pero a mí es que me, me flipas. O sea, es un disco que no paro de vivir.
3: No, yo decía sí, que Adriano, quería, quería decir que creo que ninguno de nosotros, o mucha gente, incluso gente que es muy seguidora de, de Mr. Bungle, eh, no estaba familiarizada con ese demo porque era inescuchable. El demo es inescuchable, es imposible. O sea, es, es como, joder, hay que ser, qué sé yo, si te pilla los 17 años, quizás, pero ya un poco más grande es con el que lo pones y es como, bueno, vale, está bien. Para eso escucho mis demos de los 17 años, porque sonaba mal. Eh, es que lo escuchas un poco y,
2: y lo tienes como un disco menor de Mr. Bangle, ¿no? Como eso, como es de los primeros y tampoco le haces mucho caso, no le dedicas especial atención, Exacto. pero con el nuevo sonido y todo eso, pues, hostias, pues ya te fijas en más detallitos y dices, hostia, esto es otra cosa.
1: Ahora, siguiendo un poco esto, no, con bueno las cosas que hace Pato, que hemos hablado, que ahora recupero demo, eh, para alguien que quiera meterse en su discografía, que es súper extensa, creo que es uno de sus grandes valores, eh, fuera de Find More, ¿qué dos o tres discos recomendaríais? Eh, no sé, Joan, tú mismo. Yo,
4: yo o sea, por ejemplo, antes que hablábamos de Mondocane, yo iría Mondocane en un extremo, ¿vale? Y pondría eh, Disco Volante por ejemplo, en otro, para ver dónde puede ir el, el abanico un poco de un lado a otro y Dead Cross, por ejemplo, también. Sí, yo creo que sería como tres, tres extremos totalmente distintos y súper compatibles. No, no, no he dicho ninguno de, de él en solitario porque creo que, que Mike Patton, aunque tenga discos, bueno, Mando Kanen sí que lo es, pero en cierta manera... Eh, yo creo que es un tío que ha ganado muchísimo trabajando con otros músicos, porque es uno de esos músicos que sabe con quién se junta y extraerle partido a cualquier colaboración. Y creo que lo ha demostrado a lo largo de todas estas décadas.
3: ¿Tú, Adriano? Y a mí me, tres es, es, es más complicado que uno, porque para, para mí... Porque pues de sí, uno. uno. Claro. <risa> creo, que, creo que el director Scott de Phantomas es eh, lo tiene en su momento más inspirado eh, Porque es mucha la responsabilidad que cae sobre él en ese disco Todo el arreglo y toda la historia es de él Entonces me parece que es donde más brilla no eh, luego, luego hay un momento clave para mí que en general eh, Más allá, de, al margen de lo de Director's Cut El año 95 fue brutal Lo que hizo en King for a Day y en Disco Volante Fue también como, wow Un momento de flore que floreció su talento de una manera que se tradujo todo lo que venía queriendo hacer, como que para mí se, se, se dibujó claramente en esa etapa. Pero bueno, hay muchos discos que, que son ¿Y? interesantes.
0: ¿Tú, Sergio?
2: Pues tres. pues Por ejemplo, el de Pippin' Tom, aunque tú hayas dicho que no te mola mucho, <risa> a mí me flipa ese disco. Me parece una pasada. Eh, también igual el segundo de Tomahawk, que enlaza un poco con lo último que hicieron Fate No More antes de de volver a juntarse y otro disco más. Pues no sé, ahora me cuesta decidirme por otro disco más. Ah, no. ah bueno, mira, el de Mr. Bangle, el de California, por ejemplo, que también me parece una pasada. Dentro de, de la locura que es, es muy accesible también. Depende qué, qué tema, yo así, el, sin pensarlo mucho, esos tres me quedaría.
1: ¿Tú, Richard? Pues yo ahí con Adriano creo que Director's Cut es como... ¿De Phantomás? De Phantomás, exacto. Creo que la banda incluso creo que es mi proyecto favorito fuera de, de find No More. Bueno, en, a lo mejor he incluido no More. Creo porque No More. Hoy no es hablar de find No More, pero hay una exclusión entre antes de King For A Day, que sí. tú lo has hablado, que no sé si Adriano es consciente, ¿no? De que hay gente que se quedó un poco descolgada ahí a partir de ese disco... Y otros que los adoramos para el Real Film. Yo, por ejemplo, si estoy en Memoria me cuesta más. Pero bueno, este no es el, la historia. No, yo me quedaría con Director's Cat de Phantomas, eh, California de Mr. Bungle y Dead Cross, por poner algo más actual, que creo que es un proyecto que no sé muy bien qué, qué futuro tiene, pero me molaría, no sé, creo que Patton juega muy bien con la caña. O sea, personalmente creo que, que le va muy bien la energía y la voz que tiene. Creo que en proyectos que se acercan al punk o al hardcore o al metal los, les saca mucho, mucho partido. Sí. ¿Y tú?
0: Pues yo haría un mix un poco de todo. <ríe> también me quedaría con onda, Director's no, no, no. Cut de, de Phantomas, eh, California Mr. Bangle, y por poner uno de los últimos, también me gustó mucho el disco que sacó con Jean-Claude Vanier, que era rollo así canción francesa, podríamos decir, que... La verdad es que me sorprendió y, y, y me gustó mucho.
1: Me he dejado Mondocane que también. Y Mondocane de vale. yeah.
0: Pero bueno, a lo largo de su carrera, pues eso, Patton ha tocado muchísimos estilos, desde el free jazz a la canción melódica italiana, pasando por el thrash metal, el pop. En general, preferís al Patton más experimental o cuando funciona en parámetros más o menos convencionales de, de estructuras de canción normales? No sé. Eh, Adriano, empieza tú
3: es el gran dilema porque ese, el tío a mí lo que me lo que me resulta admirable es cómo justamente se mueve bien en, en ambos espacios no o en, en infinitos espacios eh, pero a pesar de, de, de ser bastante ruidoso y en mis gustos musicales y tratar de buscar de buscar que no, no es que no es que sea un fanático de la música experimental ni un experto pero pero siempre le doy una oportunidad porque creo que puede ahí haber algo diferente a pesar de eso, a mí me, me parece que la voz del tío cuando canta limpio y cuando se pone en plan crooner y tal, es como ¡guau! Wow. O sea, es el único tío que tuve, estuve, de todos los que escuchaba en ese momento, que estuve de acuerdo con, con mi viejo, que, que mi viejo escuchaba a Pavarotti, a bueno, o sea, música clásica y mucho jazz, etc. Y un día le puse una versión en vivo de Just Men, que termina con una movida súper grandilocuente. Él y estuvimos de acuerdo en que es una bestia en ese sentido, ¿no? en el sentido de, de como, como cantante más clásico, por decirlo de una manera. Pero también es eso lo que siempre me llamó la atención, ¿no? que teniendo esa capacidad siempre, eh, siempre se puso desafiante y provocador desde todos lados, ¿no? eh, desde, desde lo ruidoso, digamos, y desde lo extraño. Entonces, por ahí si me tengo que elegir me quedaría con la parte más melódica y más musical, pero pero no sería todo sin lo otro, digamos, ¿no? ¿Tú, Joan? Yo es que creo
4: que, que en cierta manera hasta en lo ruidoso funcionan como canciones. Ahora que estaba, por ejemplo, Richard hablando de cross, es súper trayero, es energía máxima y tal, pero las canciones funcionan y da lo mismo que sea de Fantomas. Yo creo que, que, que igual... No sé, yo creo que le prefiero también cuando, como decía Adriano, cuando canta, cuando da lo máximo de su voz, porque realmente creo que es un vocalista increíble. Eh, pero obviamente, si no, mira, de alguna manera es como cuando, ya sé que es un personaje que igual no nos interesa mucho, aunque haya colaborado en cierta manera con, con Mike Patton, es como Bjork, por ejemplo. Bjork hay una parte de su carrera que demuestra que puede experimentar y hace muchas cosas, se le va muchísimo la olla, pero cuando se pone a cantar, como realmente sabe, es cuando demuestra... ¿Por qué tiene ese talento tan especial y, y que lo hace suyo? Y yo creo que el, el caso de Mike Patton es exactamente lo mismo. O sea, es un tío que, por ser tan buen, tan buen cantante e inquieto a la vez, puede llevar su voz a, a terrenos, vamos, a donde quiera. Pero lo importante es que es un gran cantante para mí. Es,
0: uh -huh.
2: es el eje principal. Uh
0: -huh. ¿Y tú, Sergio?
2: Sí, yo soy también, yo soy mucho de canciones, en el sentido más clásico de la palabra. Entonces. También dentro del universo Mike Patton, aunque sea una canción más estándar, más rock, metal o esto, siempre tiene sus locuras. Entonces, en ese sentido, pues, yo estoy más cerca pues eso, de pues de, Phenomor, de Pippin Tone, que, que de Fantomas en el Delirium Corda, que es un poco más, más experimental o más alejado del disco este de experimentación vocal que tiene sí. en esos temas. Yo soy un poco más... Clásico en el sentido de estructura,
0: de canciones Yo también, yo prefiero el melódico Más convencional Lo que pasa entiendo igual hacer lo otro Que yo que sé El disco este que he dado Pues eso, en, en habitaciones de hotel Creo que lo oí una vez y no lo he vuelto a escuchar nunca más Porque no, no me dice nada La verdad, pero también es cierto que igual Haciendo eso luego Puede aplicar cosas que haya aprendido Que claro. se le hayan ocurrido y hacer más original su manera de, pues eso, de canción pop o rock más, ¿no? Más estructurada.
1: Sí, lo que pasa al final es, todos estamos de acuerdo, pero Fantomas, ¿dónde lo metes? en experiment Es que claro, yeah. tampoco podemos decir que Fantomas sea un disco estándar, ¿no? Es que Suspended Animation o discos así, y a mí esa parte Exacto. me gusta mucho, lo que quizá y me cuesta más es cuando sí se va un poco a la parte experimental por experimentar, no sé. Antes hablábamos de conectar, pues aquí cuando lo vimos, tú creo que también estarías, Juan, cuando tocó con John Thor. Joder, sí. aquello más allá del valor de verlos juntos, creo que no. Bueno, cuesta pero, mucho más de... pero,
4: pero este caso, por ejemplo, que estás usando funciona perfectamente porque John Thorne es un tío que también que tiene cosas inaudibles y que yeah. se llama mucho, pero después tiene cosas, hostia, que la parte melódica es importantísima. Y ¿eh? yo yeah. creo que, que de la mezcla de eso es donde sale el valor del artista, creo. Sí,
1: no, y valoro esto, que el tío haga esas cosas y como ha hecho Jordi. Yo creo que ahí es donde está al final el equilibrio que tiene el tío para, para hacer lo que. Lo que le da la gana, ¿no? Y de hecho una de las preguntas que, que queríamos hacer era esta, ¿no? De que eh, parece que hay la, la, la idea, creo que él con el tiempo la ha desmentido un poco y aquí Adriano puede ser bastante clave en esto, de que al final él cuando Finn No More se separó por primera vez se empezó a hacer todo ese tipo de música que con Finn No More pues supongo le al estar el grupo tan ocupado y tan liado no hacía, ¿no? Y siempre ha habido como una nube de que al final, ¿no? Una opinión de que realmente el fin no more no, no lo disfruta, ¿no? De que al final parece que, que fue algo que le pilló por allí tuvo mucho éxito, pero que lo que le ha gustado hacer es lo que ha hecho siempre en solitario Entonces la pregunta es ¿Creéis que, que hace film no more porque realmente le llena o es una cuestión simplemente económica ahora mismo? Adriano, te toca empezar aquí el marrón <risa> <risa> él me dijo una cosa, si sirve de algo, cuando lo entrevisté con Fantomas, que era justo una época que Fendomor todavía no se habían vuelto a reunir, y salió Fendomor y el tío me dijo muy tranquilo, y dice, no, no, y dice, yo soy muy feliz con lo que he hecho en Fendomor, fin ¿no? Pero siempre ha habido ese, esto Adriano, explica.
3: No, nada, eh, a ver, lo que me parece que, que sucede ahí, o sea, él nunca, bueno, bueno que, es muy bueno que te haya comentado algo en esa entrevista, porque... No suele hablar de Feito Amor No suele dar entrevistas de estando en Fade Amor Lo ha hecho, pero muy ocasionalmente O cositas muy cortitas de prensa ¿no? de, de Organizaditas así como en plan Gacetillas y eso Pero cuando hicimos el año Pasado para la mundo También la entrevista con él a raíz del disco De Jean banier eh, Dijo algo de Fade Amor que fue para, para alguien que intenta Que, que, que le gusta por, por, su, por su fanatismo Con la banda o lo que sea que le gustaría que siempre participe de grupo de discos de Feind no y que haya siempre discos de Fade no More, aunque sea una banda tan complicada en ese sentido. Él dijo que con Jean Claude Vanier le pasó lo mismo que le pasa con Fey no More, que es un lugar al que él va a aprender. ¿No? Es, y, bueno, eso es que... y, y eso me pareció alucinante, porque dije, por fin, o sea, de algún modo, lo, de algún modo entendemos eh, qué significa Fey no More para él. Y me lo dijo naturalmente, no a través de una pregunta mía. O sea, se fue desarrollando una respuesta y dijo, bueno, pero es lo mismo que me pasa con Fade no es un lugar al que voy a aprender. Eh, yo siento que, que es una relación complicada, ¿no? Entre, entre unos y otros, pero lo que no tengo dudas, o por lo menos escuchando simplemente la música o viendo los directos en los que el tío se pone como se pone con Fade No More, digo, no creo que esté fingiendo nada. O sea, me parece muy bestia lo que hace con Faith No More, desde la entrega física hasta la inteligencia que le pone a los temas, Entrega física, digo, él hace cinco años en la última gira en Rockin' Rio se hizo un stage diving en Rockin' Rio que es una cancha de fútbol gigante y se partió la espalda al medio. Digo, si no te interesa la historia no te, no te sale eso de adentro, ¿no? Entonces <ríe> es como eh, es, es una a veces, a veces uno desearía que él eh, reconozca más lo que Faith no More significó para él porque también creemos todos creo que estamos de acuerdo en que le dio una luz que todo el resto de su proyecto no le hubiesen dado nunca jamás. Uno siempre desea que, que él por ahí reconozca un poco más lo que lo que No More significó para él, pero yo creo, o sea, verbalmente, pero creo que lo hace, lo hace en, con la música y con los conciertos, lo hace.
0: Con los hechos,
3: ¿no? Como Claro, claro, creo que sí.
0: Sergio, ¿qué opinas?
3: ¿Es por yo la pasta que...
0: o, o no? A ver,
3: le tiene que
2: gustar. Después de tantos años juntos y volviéndose a reunir y a hacer giras, sacar nuevo disco, ¿cómo no te va a gustar tu banda? es algo para mí es algo impensable bueno también la hace poco leí un titular que decía ah, Patón, no sé no entiendo cómo a los fans les puede gustar humor o alguna gaita así pero bueno yo creo que es un poco más provocador eh, porque es su, su personalidad un poco así no ser un poco cabrón y tal pero también lo que lo que decía adriano eh, yo también yo cuando me pongo a componer con alguna de mis bandas claro yo igual tiraría para unos derroteros pero los otros miembros eh, tiran cada uno para lo suyo, hay que llegar a una confluencia. Y yo creo que es un poco lo que le pasa con Feinomor. que Igual él de repente le gustaría tirar alguna locura absoluta, pero claro, es como tener cuatro novias a la vez. Pues cada vez sí. tienes que saber hilar muy fino. Y entonces de ahí también se aprende mucho. Tú, tú aportas, pero los otros también aportan muchísimo y eso hace llegar a un punto especial a nivel compositivo y aprender, claro está.
0: Tú, Richard, ibas a decir...
1: No, simplemente que es que hay algo que a veces nos olvidamos, o sea, es tanto el punto focal Mike Patton en Fate No More, pero es que nos olvidamos que no es su banda, o sea, él bueno, eso... llegó allí ya con el grupo empezado y sí que coincidió un momento que cuando entró tuvo un éxito comercial la banda, que de hecho a nivel de venta ha sido lo que fue con The Real Thing, pero yo creo que eso tiene también mucho que ver en la manera en que Patton, del grupo especialmente un tío que ya lo hemos hablado ¿no? que le gusta escoger a la gente para sus proyectos hacerlos muy suyos, tiene una visión claro, esto en find mores es, es imposible o sea, al final, ya te digo, él no deja de ser bueno, el último, ahora porque ya hay otros guitarras, sí. pero en el fondo siempre era el nuevo
4: Sí, pero bueno, yo creo, yo, yo creo que en cierta manera lo vemos por eso, lo vemos un poco fuera porque es el tipo que entró un poco más tarde, pero yo creo que lo mismo se podría aplicar a Bill Gould, a Roddy Bottum, que son gente que están en un montón de proyectos y que en cada uno desarrollan una parte de, de su personalidad y yo creo que, que Mike Patton en no More también desarrolla una parte de su personalidad. Y hay otra cosa, creo que no sé quién lo ha dicho antes de vosotros, que a ver, hay que tener en cuenta que los Mr. Bangle previos a Real Thing, estamos viendo que era mucho más trash. Cuando Mike Patton entra en Real Thing, yo creo que a, a, en Fane No More, yo creo que aprende mucho, porque se encuentra con músicos que ya mezclan un montón de estilos, y yo de alguna manera pienso que aunque ese germen de, de hacer cosas diferentes ya estuviera en la personalidad de Mike Patton, yo creo que encontrarse gente que combina todo lo que combinan en, en Fey No More igual le ayudó, igual le potenció mucho más de lo, que, de lo que nos creemos este Mike Patton que trabaja en tantos estilos diferentes o que se va por, por campos uh -huh. diferentes. Tenía 20 años cuando entró el, uh -huh. en Fey No More.
0: Sí, de, que... y, de, y de hecho incluso en Fein No More, o sea, cuando hicieron la versión de, de Easy... Ahí ya sacó su lado crooner que después desarrollaría yeah, ¿no? No, con, con Mondo Cane o sí, sí. o en parte en el disco de California, Mr. Bangle. O sea que es, es posible que en el fondo More también ha sido un poco de campo de pruebas para ciertas facetas que luego ha desarrollado fuera. Pero bueno, además de su gran creatividad, Patón es un, un increíble frontman en directo. Eh, suponemos que lo habréis visto varias veces en, pues en vivo. ¿Dónde lo habéis disfrutado más o qué conciertos recordáis aquello como inolvidables para vosotros? Empieza Sergio.
2: Pues yo, sí, echando cuentas, le habré visto unas seis veces y seguramente las dos veces que más le haya disfrutado fue en Australia. Cuando se reunieron en Fade y tuve la oportunidad, me cuadró vacaciones, tenía la pasta y me fui ahí con una furgoneta, y alquilé y le pude, le pude ver un par de veces y pues vamos... Pues, fue la hostia. Todas las locuras del mundo que se pudo hacer las hizo, sacó hasta un ordenador con una cámara, se enchufaba a chat Roulette, hay un, una aplicación de, de pajeros, digamos, lo conectaba con el público, fue fue increíble, todo temazo, sí. llevaba toda mi vida esperando a ver a Mor y fue la hostia. Bueno, la hostia fue también cuando volví a Bilbao, pongo la radio y anuncian, no Mor va a tocar en el BBK Live, me asomo al balcón de mi casa y digo... Van a tocar enfrente de mi
3: casa. Me he
0: cruzado sí. todo el mundo para verlo. Una <risa> sí, vez, guau, fue la hostia. ¿Tú, tú, Adriano.
3: Y se me vienen a la cabeza dos rápidamente. Uno, el primero que le oí, el primer show que le vi, que fue mi primer concierto que fui en mi vida, que fue a Faith No More, aquí en un estadio mítico que se llama Obras. Eh, lugar para 5.000 personas, gira de Real Thing, en el año 91 nada, está todo dicho, inolvidable completamente, eh, y luego hubo uno que ahí fue como, wow, eh, que fue en el año 2000 eh, con Fantomas en, en el Trubador de Los Ángeles, que fue tremendo porque no había salido Director Cut y fue el primer disco, o sea, hicieron dos o tres temas que después pasarían a ser parte de Director's Cut, pero fue el primer disco tocado como en el disco, y fue en ese, el espacio de 400 personas, estaba a medio metro de, del, del ride de Dave Lombardo, y fue también muy bestia, porque, porque se le veía todos los gestos, y, y era un momento muy álgido de, de ese proyecto, no era como, era como que el tío quería abrir esa puerta a decir, bueno, ya dejé de ser el cantante de la banda, de Epic y no sé qué, pues estaban recién separados Y fue como un manifesto Under bestial Eso, bestial, o sea, desde el momento De que eran sus propios Roadies, eh, la banda, no sé Muchas cosas que para mí fueron increíbles Ese día, ¿no? Y más allá de la, de la Performance que fue tremenda Como todas las veces que tú pude ver a Fantomas eh, Recuerdo en el, eh, también muy bueno el concierto de En el 2004, si mal no recuerdo En Copérnico, en Madrid eh, también fue brutal. Me parece que es el, el, es el contexto donde él saca su delirio más profundo, el de Phantomas y Bangle, posiblemente, pero como Phantomas es más él, digo, eh, y luego los Mondocane también, qué sé yo. Los Mondocane son alucinantes, siempre. <risa> Aquí
0: no han tocado nunca con eh, Mondocane.
1: No, con Mondocane nunca. Y esto, supongo que traer Europa vale un pastón, no sé. O no hay tanto público igual. ¿Tú, Joan?
4: Pues yo solo lo he visto en España, sí, con diferentes proyectos, obviamente. Y, y voy a decir la primera con Feinomor, que fue la de, creo que con el E7 en el ras, si no me, no me equivoco. Sí, la, y, que la de Angel pues, Dust. Sí, ¿y por qué? Pues la verdad es porque para mí Feinomor en aquel momento era como una banda en la que todos eran súper importantes. Y yo pensaba que todos tenían como el mismo protagonismo y tal. Y después de ver aquel concierto me quedé con que, como que Mike Patton era, vamos, el líder absoluto porque en directo era una salvajada, que no lo era eh, el líder, pero me refiero a que el tío realmente se llevó toda mi atención durante prácticamente todo el concierto. Después con, Fantoman, con, con Fantomas, con Dead Cross, eh, lo he visto y, y me lo he pasado súper bien en los conciertos, pero creo que su papel, aunque Fantomas sea un grupo muy suyo, estaba mucho más equilibrado con el resto de los músicos, ¿sabes? Y aquel concierto en concreto de Fey No More, no sé por qué, me quedó para siempre que, que el tío destacó por encima de todo el resto de, de la banda. Uh
0: -huh. Yo es que o sea, voy contando y cada vez me van saliendo más veces que lo he visto, porque me he tiempo. recordado que lo vi en un Monsters of Rock en París, en la gira de Real Thing, que iban tocaban ellos Poison... Aerosmith y, y Whitesnake, o sea, wow. un, un cartel muy Zendomor, muy ¿no? sí, sí, y realmente claro, era, era, o sea, me alucinó verlo claro, en un contexto que no tenían a caer y aparte el tío se notaba como que se cachondeaba del público más tal podríamos decir. Pero luego, sí, la, la vez esa en, en Celeste de la gira de, de Angel Dust, aluciné, aluciné mucho. Y luego, bueno. De más también, con Dead Cross lo disfruten mucho, pero sí que creo que quizá con Faith No More es donde se pone más en su papel de frontman, de dar espectáculo. Quizá con las otras bandas, sí, él se con considera que, de hecho, en muchas entrevistas lo ha dicho, ¿no? en plan, la voz es un instrumento más y mi papel es el, el de hacer música con, con mi voz. Y se quizá no opta tanto por el show, y en cambio con Faith
1: No More, yo creo que se lo toma en plan... Pues aquí sí voy a dar el show. Bueno. Tú además, Richard,
0: has visto a Mr. Bangle. Ah, yo
1: ahí discrepo ah. un poco en esto, porque con Mr. Bangle, que los vi en la gira a California, y creo que era Seth Frontman también un poco más, porque también el perfil, aparte es que era un disco muy de canciones, que es lo de Kruner y tal. Y ahí yo creo que me, bueno, me pareció el concierto increíble, o sea, de wow. O sea, me quedé como muy alucinado por la banda y por lo, bien, lo bueno que era él ¿no? y mira que ya lo había visto alguna otra vez y, pero es que aquello estuvo bueno, muy, muy por encima de, de, de la media pero vamos, y mira que ya los habíamos visto todo el mundo, que los vio en esa gira de Angel Das en Barcelona, todo el mundo coincide, es que era el momento el sí, sí. 7 también ayudaron mucho antes estaban en su mejor momento también, con lo cual es que ya coges Fenn con con bueno, con todas las ganas del mundo, y luego me gustó mucho la que hablaba antes que entrevisté de Fantomas con Director... que era el director Scott, que era un sitio como La Paloma también súper chulo para ver un bolo de ese tipo, pero bueno, la verdad es que, que se nota que el tío cuando se mete en un proyecto no está para pasar el tiempo, o sea, creo que nunca nadie puede decir que ha visto un bolo donde está Mike Patton que te deje indiferente, o hayas dicho bueno, o sea, te podrá gustar más o menos pero, pero esto pero bueno, quizás si me quedaras por sentimental en pero como bolo el de, el de Mr. Bundle es que fue realmente alucinante eh, bueno, otra faceta aquí de Patton es su sello, IPCAC, o sea, creo que, que no solo, creo que igual ha sido una necesidad de sacar sus proyectos y no tener que dar explicaciones, pero se ha convertido en algo mucho más, ¿no? ha revivido carreras como de Melvins ya ha sacado de todo. Eh, bueno, ¿qué creéis que refleja su personalidad un sello como, como IPCAC? Eh, Sergio, tú mismo.
2: Uh, bueno, pues, yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tenía él de hacerlo? Más allá de autoeditarse sus, bueno, sus proyectos, meterse ya en un proyecto de esa envergadura, de, porque no es un sello local, digamos, como puede montar, podemos montar aquí alguno de nosotros o lo que sea. Y totalmente, pues habla un poco de, de su personalidad, ¿no? Edita muchas locuras, es lo que a él le gusta en parte y vamos... Y casi todo yo podría, podría escucharlo. Igual hay algún grupo que, que no me guste o que no esto, pero siempre, siempre saca cosas que por lo menos vas a picar y vas a escucharlo. Y te, esto tiene algo interesante. Entonces ya desde ese punto, pues, joder, un
3: 10 para y pecar. Adriano. Y creo que me parece que tiene, cumple la función, el, el, el sello de de esta idea que siempre tiene, que es la de la de dar por culo, digamos, por, joder, por joder de todo el tiempo, como eh, no le, siempre hace lo, lo, lo que, de algún modo, se, lo que no se espera, y es parte de esa filosofía, creo, y pecar, ¿no? porque incluso podríamos decir que es un sello experimental, ruidista, pero ni tanto, porque hay discos que son súper agradables de escuchar y súper tranquilos. Y, y también eh, me pareció me parece que se conecta con esta idea que les comentaba al principio de que en de definitiva es una persona con los pies sobre la tierra y que le interesa relacionarse también, aunque, hubiese, aunque en un punto parezca todo lo contrario, creo que el tío le gusta el, la, la cuestión de comunidad eh, y, y bueno es súper variopinta la comunidad que generó entre los artistas de ese sello ¿no? yo recuerdo ese show de Fantomas en Trubador en el 2000, de, de teloneros hicieron unos que se llamaban The Lucky Stars, que estaban sacaron un disco por IPCAC, y era una banda de country, completamente country. Los pibes era como, no tenía ninguna otra vuelta, ¿no? no tenía, los miraba y decía, pero esto es increíble. Y bueno, así era. O sea, no digo, hay cosas como de Mirzbow o los discos más jodidos de Ghost Digital, o algunas cosas que salen por ahí que son bien, bien ruidosas, y otras que, vamos. No sé, es como ahí es donde él le gusta descolocar todo el tiempo ¿no? al, 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 a lo que se espera. Creo que lo hace un poco también por eso.
1: Cuando hablas con él, Adriano, ¿es algo que le tiene mucha importancia para él en su carrera? O sea, ¿o lo tiene más como un hobby para tal? ¿O notas que realmente lleva mucho de su tiempo el gestionar el sello? Porque al final va sacando bastantes referencias.
3: No, ¿Cómo no, lo me percibes que tú? Lo... No, lo, lo, lo que siento es que lo maneja más Greg, su socio, pero es una sensación, tampoco es algo que he hablado mucho con él, es una sensación. Me da la sensación de que él eh, tiene como mucha injerencia en la decisión artística, y luego en todo el resto, lo que sea el movimiento de la distribución y lo, la parte, creo que Greg es, eh, es el que... Son un poco un complemento ahí. Creo yo, eh, no, no, tampoco te puedo decir eh, exactamente porque... Porque hablamos de comida con Mike, o sea que no. <risa> ¿Le
1: da de comer por eso el sello, tú crees?
3: <risa> Puede ser.
1: ¿Tú, Joan, que te habréis gustado no, no. hacer críticas de IPCAC? Sí, de discos
0: de MK,
4: sí. Hombre, a ver, yo, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Adriano, lo de la comunidad. Yo creo que hay, hay varios artistas, eh, digamos que alternativos... Que, que se dedican a publicar discos de los artistas que les gustan, por pequeños que sean, y de gente al, con la que ha contactado, con la que ha tenido proyectos diferentes. Eh, en cierta manera, yo qué sé, eh, es un sello súper variado, ¿vale? Pero es un sello súper variado porque Mike los gustos de Mike Patton son súper variados. Pero yo lo veo pues parecido, yo qué sé, en el fondo como Discord, por ejemplo, que Discord es el fiel reflejo de las personas que están ahí metidas. No es ya ni un negocio. A veces sacan grupos que funcionan súper mal. Yo creo que IPK que es un poco lo mismo. Y en cierta manera, Justin Pearson, con quien también trabaja, con quien tra trabaja también Patton, pues con Triwa es un poco parecido. Es una especie de comunidad. Todos los artistas que hay un poco que tienen algo en común musicalmente con él o, o, o afinidad personal incluso, publican en ese sello. ¿Por qué? Pues eso, porque la idea de comunidad, de apoyarse unos a otros, yo creo que es fundamental en el caso de IPK y de los otros que, que he dicho.
0: Muy bien. Bueno, la influencia de, de Patton puede escucharse en cantantes como Ser Stankian de System of a Down, Greg Puciato de Dillinger Escape Plan o Dar el Palumbo de Glashow. ¿Pero creéis que en general las nuevas generaciones de fans del rock o el metal tienen tan presente a Patton como lo podamos tener nosotros, que quizá vivimos pues, el, el auge de Faith No More? ¿O creéis que, que bueno está ahí pero tampoco le hace mucho caso? Sergio. Es una
3: buena
2: pregunta, la verdad que me descoloca un poco. Yo quiero pensar que sí. Que, que lo tienen presente, aunque sea si no es por Patton, pues por, por haber escuchado Incubus, System of a Down, Escape Plant... Eh, son más o menos de la, época, de la misma época, pero un poco posterior, ¿no? Han sido, yo creo que ahí sí que has dado en el clavo Y han mamado mucho de, de la voz de Patton. Y entonces, si no es por Patton, aunque sea por esas... por esas pequeñas semillas que ha ido dejando por ahí, yo querría pensar que sí, que, que lo tienen presente, aunque sea por terceras referencias.
3: Adriano. Me parece que el, eh, la influencia más directa se dio a raíz de, de Angel Dust y de Real Think con respecto a los, que, a los grupos que terminaron haciendo la, 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 la famosa escena de New Metal, ¿no? Pero creo que ahora el, su, su influencia global trascendió eso, ¿no? Porque, porque, bueno, un poco gracias a la exposición que Fate No More le dio y a su propia hiperactividad, eh, y de moverse por distintos lugares, creo que terminó siendo un cantante influyente mucho más allá de la escena del metal y del rock, eh, o por lo menos respetado, no sé si influyente, ¿no? pero me parece que respetado sí. ¿Tú, Joan? Yo creo, yo
4: creo que, que influyente, respetado, pero que las nuevas generaciones le tengan presente, creo que desgraciadamente no. Creo que, que precisamente todo esto que hemos valorado nosotros de haberle vivido en un momento determinado y después haber seguido todos sus proyectos, a nosotros nos ha aportado mucho, pero a la gente que no lo ha vivido en su momento realmente no se puede fiar del todo, no sabe dónde acudir, necesita acudir a puntos para saber exactamente qué se encontrará con Mike Patton. Y yo creo que, que el hecho de, por ejemplo, que... que que haya tirado por tantos terrenos distintos y que ahí no hayan estado tantos años separados ha hecho que no se mantuviera el interés de la, de la gente joven. Yo creo que pues, cualquier ejemplo de los que hay de, de Nu Metal, desde Korn a Deftones, ¿por qué acaban pillando también público más joven? Pues porque son grupos que han continuado en activo, que han ido sacando, que han actuado con otra gente. Yo creo que Patton se ha, se ha distanciado un poco él mismo voluntariamente de, de todo eso y se ha convertido pues eso, en, un, en un artista y en un músico de culto para músicos, obviamente, y para gente que, que le ha seguido la trayectoria. Pero creo que es muy difícil que a la gente joven ahora le vaya a llegar la música de, de Patton.
0: Yo de hecho creo que esa influencia sobre las bandas de new metal hizo casi un efecto contrario en su persona en el sentido de que se, que se quiso distanciar todavía más porque estoy seguro que a en bandas como Incus o Korn no le molan nada, ¿no? o sea, y casi se avergonzaba de, de haber influido a esos grupos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que de un grupo bueno como Faith No More hayan salido, en su opinión, grupos tan malos como eso?
1: Pues la, no quiero volver, tengo aquí un batallitas pero la eh, entrevista famosa de La Paloma, lo, salió este tema y dices que creamos un monstruo, ¿no? o sea, en aquel momento yo creo que sería como un momento todavía de explosión sí. fuerte, aquellas bandas claro, todas las bandas hablando de no More como una influencia y el tío las odiaba ¿no? entonces, sí que renegó mucho, yo lo que creo que su influencia es tan grande que probablemente hay bandas jóvenes que sus influencias son influencias o sea, bandas que sí que han sido influenciadas por no Mor, ¿no? y que de alguna manera yo creo que su legado está ya ahí volando, porque bueno, o sea se ha culminado mucho y que y como decía Adriano, creo que se más allá de, de lo que es el, el metal. O sea que esto. Y bueno, estamos acabando, ¿no? Sí. La pregunta del millón, un poco por la cual estamos todos aquí, sería. ¿Es Mike Patton el cantante más creativo de su generación? Mm. Juan, va, contigo. Eh,
4: yo, a ver, ahora tendría que poner. Yo creo que sí. Yo creo que que ha sido el más creativo, pero más que el, el más creativo, ha sido el, el que más ha arriesgado, porque ha hecho, se ha atrevido con cosas que otros artistas no, no se han atrevido. Y no solo él, como decía antes, yo creo que los distintos miembros que confluyeron en, en more y en Mr. Vangel. O sea, yo creo que hubo un momento en el que Feinomore se podían haber convertido en, en los Chili Peppers de ahora. Y lo rehuyeron totalmente y se fueron por otros caminos. Y Mike Patton, como tú estabas diciendo ahora mismo, se podía, haber, se podía haber aprovechado de que todos esos artistas de nu Metal dijeran lo grande que era lo grande que es Mike Patton como vocalista y tal. Y el tío se fue por otros lados. Con lo cual yo creo que sí. Prefirió, ha preferido y continúa prefiriendo desarrollar su creatividad que,
2: que continuar arriba en la actualidad musical. Sergio. Y yo creo también que posiblemente sea el más creativo, pero ya no solo a nivel cantante, sino porque ya se ha metido a hacer producciones, bandas sonoras, ya no se ha centrado solo en su carrera como, como cantante, compositor, digamos, eh, estándar, sino que ya ha dado un paso más, aparte del sello y todo eso, ya se arriesga a hacer otras cosas, bandas sonoras, experimentos sónicos y tal, así que yo
3: claramente diría que sí.
1: ¿Y tú, Adriano, cómo ves...?
3: Y me, la pregunta me, me lleva a compararlo y, y, y me cuesta encontrar a alguien tan, tan con, con esa creatividad tan urgente, digamos, ¿no? Pero como muy bien dijo Joan antes, Bjork podría ser otra persona con la que yo podría hablar a esa altura, ¿no? De, 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 de Patton. Y en lo personal, eh, déjenme colar una pequeña anécdota que habla mucho de su forma de crear, ¿no? Eh, en, un, en un asado, en, en el 2015, cuando vino Fede Amor acá, en, en la casa de mi primo, técnicamente, nos pusimos a hablar de los de cómo era la carne que salía del asador, cómo era el, el corte este, el corte aquel, y yo le no empecé a explicar que los argentinos conocíamos mejor el, las partes del cuerpo de la vaca que del cuerpo humano. Y de verdad es, O sea, es completamente real. Entonces, el tío se empezó a interesar, y yo no entendía bien si... A, ponía los ojos así como dos huevos y, y si le interesaba de verdad o era como parte del chiste, ¿no? del momento y entonces le empecé a contar, bueno esto es así, bueno y esto en España se llama tal, esta parte y aquella parte se llama tal, y en Francia no sé qué entonces se quedó como súper interesado con el tema, por eso les comentaba algo que a él le interesa más escuchar que hablar, ¿no? pero mucho más le interesa escuchar que hablar eso, eso es muy interesante y entonces nada para, para concluir una, una conversación que yo no le empezaba a no encontrar sentido le digo, bueno un día hazte un tema con, con esta temática, es si igual, ¿no? Con, con la temática, y bueno, nada, tres años después vino a mi casa, en otra gira, en la de Mondo Cane, aquello había sido con Fein Amor, y me dice, ¿te acordás del tema que me dijiste? De la carne, boludo, que no sé qué, yo le digo, sí, lo hice. Y yo le digo, ¿cómo? Lo hice. Bueno, nada, es un tema que salió en el disco de Jean-Claude Vanier, sí que habla de una temática de todo menciona diferentes cortes de carne según la, la el origen. Por, digamos,
0: por ¿no? cheta, exacto, ahí exacto
3: habla de carne de Italia de Argentina de, de Brasil de Francia de Estados Unidos bla bla, bla ¿no? y bueno nada eso me da un poco la pauta de en qué piensa el tío de dónde llega toda su delirio no digo yo le hice un chiste bro, le dije el tipo <risa> no sé, va un chiste no sé una torpeza si se quiere y el tío termina haciendo una canción y que suena a algo que se puede escuchar, ¿no? Entonces, eh, digo, es una persona, me parece, que, que desde lo creativo eh, tiene mucha inspiración y encuentra mucha inspiración, ¿no? Es como un, un, un pasional, en ese sentido. No sé si es el más creativo de su generación, porque es medio difícil confirmarlo, pero, pero que es uno de los más seguro.
1: ¿Tú, Jordi, cómo lo ves?
0: Yo creo, o sea, diría que es el más creativo precisamente por todo el espectro que, que ha cubierto ¿no? con, con todos sus proyectos. Lo que no sé si diría si es el mejor cantante de su generación en el sentido de técnicamente es brutal, tiene un rango de octavas de la hostia, pero a mí una de las cosas que me pasa con Patton es que cuando canta eh, siempre me parece como que lo hace desde un punto de vista podríamos decir artístico, o sea, no es un tío que descubra su alma cuando canta en el sentido, yo no sé quién es Mike no sé quién es Mike Patton en realidad, ¿sabes? Igual cuando oigo a, a Chris Cornell pues sí que puedo oír en ciertas canciones que ese tío se está desnudando en una canción y con Mike Patton siempre creo que tiene como una visión muy artística pero no, de, no emocional, ¿sabes? No teatral Sí, entonces diría que en ese sentido pues sí, es muy 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 creativo pero quizá a mí me gustaría que algún día viésemos o escuchásemos al Patton persona y no al personaje podríamos decir
1: bueno, sí, bastante. Bueno, esto nunca había hecho esta reflexión, pero es verdad. Pero precisamente yo creo que porque a lo que le interesa es otra forma de arte, ¿no? Más a lo mejor que, que exponerse el solo, que como Cornel que has dicho que sería quizá un ejemplo claro y bueno, no por nada, pero mira cómo acabó. O sea, realmente la gente que necesitaba más eso. Yo creo que lo que ha hecho él es incomparable. O sea, te puede gustar más o menos, pero me costaría encontrar un músico, digamos que partiendo de una banda mainstream, que yo creo que fin los podemos considerar una banda mainstream, se haya metido por tantos derroteros diferentes y creo que nunca ha, ha mirado nada comercialmente. Y creo que eso es lo que le da valor a su carrera ya de objetivamente. Obviamente ya subjetivamente hay muchas cosas que me pueden gustar más o menos y, y ahí ya entramos en otro tema, pero creo que sí, creo que, sea, el talento y lo bien que sabe. Y creo, sobre todo, me gusta la claridad de de ideas que tiene ahora hacer las cosas, ¿no? un poco que Ayan lo explicaba, ¿no? no, no, es que nos dijo que si no estabas tú y de sí, Lombardo no, no. a la batería no se grababa el disco y es que me lo creo además ¿eh? y, y cuando Fantomas también un poco decía eso, y, rescató a Lombardo del Ghetto Heavy, no Lombardo era la batería de Slayer todo el mundo tal y de golpe coge ese tío y lo mete a tocar, unas cosas completamente diferentes y el tío decía, dice, pero, me lo decía, pero tan convencido, como, ¿a quién quieres que meta para tocar esto? Y es que nadie más lo puede hacer, ¿no? Entonces, me gusta esa claridad que tiene para, para todos los proyectos. Con lo cual, la pregunta, si tuviera que escoger, diría un sí.
0: Pues nada, muchas gracias a todos. A vosotros.
3: A vosotros.
0: Espero que hayáis pasado un buen rato y... Y nada, y que ojalá el programa sirva para que esas nuevas generaciones, pues igual se, se interesen <risa> en descubrir el, el universo Patton.
1: Adriano, el, no sé si era bueno ser algún día, pero el asado no te lo perdono, ahí ya puedes contar con <risa> él. ¿eh? O sea, cualquier cuando día quiero. te pico no soy Patton, pero, pero voy a usar de tu hospitalidad. ¿eh?
3: He hecho, he hecho, claro, cuando quieran. Sí, 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 acá estamos. Muy bien, <risa>
0: gracias, gracias a todos, un placer. Gracias,
3: un abrazo. Abrazos, que estén
1: bien.
0: Pues vamos con nuestras recomendaciones de oído, visto, leído. Richard, ¿empiezas tú?
1: Pues empiezo oyendo muy clásico. Me voy a ir a Slate, que bueno, es una de mis bandas favoritas. Y bueno, hace un mes sacaron un, un nuevo recopilatorio que se llama Common Field de Hits de Best of Slate. Creo que en mi casa tengo ya como tres o cuatro recopilatorios, pero bueno, aquello que lo ves un día en vinilo se te calienta el morro. Y bueno, aunque he oído los temas mil veces, flipé de lo bien hecho que está el recopilatorio. Realmente, de todos los que han sacado a su carrera, creo que es ahora mismo el recopilatorio que recomendaría si alguien quiere, quiere iniciarse en la carrera de Slade, porque están sus grandes hits, pero Slade tuvieron muchas grandes canciones que no las acaba de conocer la gente de, de la manera que probablemente hubiera merecido. Así que, es late a tope.
0: Yo voy a recomendar otros clásicos. Eh, ACDC, ACF, con su nuevo disco Power Up, que sale este viernes. Y bueno, es un disco, no hay sorpresas, ACF, pero suena súper bien. Y la verdad es que es un chute de, de energía a ver cómo han logrado pues reconfigurar la formación que parecía
1: perdida del todo y hacer un disco súper notable. ¿no? El último suspiro, ¿no? Que no quede una cosa ahí súper triste. Eh, visto, eh, recomendaría, me lo he pasado muy bien, viendo la tercera temporada de No necesita presentación, el programa de entrevistas de Dave Letterman en Netflix... Eh, que creo que con el paso de, de las temporadas está ganando, creo que Letterman está buscando invitados que den más juego, a lo mejor que, que buscó en su principio, que buscaba igual nombres más mediáticos, y en este nos encontramos pues, personajes como Lizzo o Kim Kardashian, Lewis Hamilton, el de coches, que, que dan un poco más de, de juego a que sean personajes de, de, del gran star sistema americano. Y creo que Letterman está pillando ya también más el rollo de del propio programa, sin ser entrevistas muy profundas, pero, pero la verdad es que la he disfrutado bastante
0: Yo recomendaré un documental que he visto este fin de semana en, en Inedit, que ya ha terminado, pero bueno, supongo que se podrán recuperar todavía algunos de, de sus documentales que es All I Can Say de, dedicado a Shannon Hoon, el vocalista de, de Blind Melon y que dirigió Danny Clinch y un poco la gracia es que Shannon se empezó a autograbar con una cámara casera de, de vídeo antes de ser famoso y entonces todo el material que, que sale son eso, grabaciones caseras suyas, el tío hablando con, con él mismo en el espejo o directamente a cámara, aparte de pues eso, imágenes de backstage en su casa, con, con sus padres, con su novia, con los del grupo… Y aunque bueno, la historia acabó de manera trágica. De hecho, las últimas imágenes son del día que murió, que se grabó él mismo en el hotel, que para nada parece que haya. que tenga que morir unas horas después. Pero. Pero bueno, la gracia es eso, que es material hecho por él mismo. Y, y el tono, aunque triste, pero no o sea, no te lo pasas mal viéndolo. No es una historia ahí de un tío súper torturado, sino que ves también los momentos de, de felicidad que, que vivió.
1: Bien, no lo he visto. Mira que he visto Docus de Inédit. y este no. De hecho, mi leído, que es la siguiente, va un poco conectado con Inédit y es a través del del documental de las Gogos, que ya hablé la semana pasada. Y tengo, bueno, el libro que ha salido de su bajista Cassie Valentina ahí esperando para leer, pero antes quise repasar de nuevo el de un poco algunas cosas del de Belinda Carles, que es la cantante, un poco para en forma. La verdad es que quería leer tres o cuatro pasajes, que se suele decir, y al final me he enganchado casi a leérmelo de, de nuevo, ¿no? Y me, me alucina la historia de de adicción, ¿no? de cómo empezó siendo una cría de casi familia estructurada, su adicción salvaje a la cocaína, ¿no? que no pega con nada con la imagen que, que en el fondo tenemos de Belinda Carles, ya como artista en solitario. La verdad es que es un libro muy chulo, ¿eh? y ella pues lo, lo explica todo con mucha naturalidad, y ahora sí, pues me está abriendo puerta para abrir el de Cati Valente, en que en cualquier día es probable que vuelva a hablar de él.
0: Pues yo he leído, no es una novedad, es un, un libro que salió en 2017 que se llama Meet Me in the Bathroom de Lizzy Goldman. Y es un poco un repaso a la escena de rock de Nueva York de los años 2001 a 2011, con la explosión pues, de Strokes, Y.E.S., Interpol y, y todo eso. Y tiene gracia, bueno, está el formato es de historia oral, o sea, son testimonios de, de miembros de esos grupos y de personajes que corrían a su alrededor. Muy de cotilleos, ¿no? Porque te explican, pues hay cosas desde dentro, cómo veían a las otras bandas, la irrupción también de pues, bandas inglesas en plan Franz Ferdinand. Da un poco una escena, hay una visión muy global de esa escena y además es, es muy entretenido, así que es un,
1: un libro a recuperar. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, descargar y suscribiros el podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts. Spotify, Apple, iVoox y dejándoos una puntuación o un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces, podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. Nos vemos.